0: bin immer höflich, begrüße die, weil mein Opa 33 Jahre diesen Job gemacht hat. Das heißt, in der guten Zeit, wenn alles gut läuft, jeder verdient viel Geld, alles ist wunderbar, jeder predigt irgendwelche Sachen, was angeblich wichtig ist. Als hm. Dienstleister ist es immer sehr wichtig, dass du deinen Wert zu schätzen Niemand weißt. Hat die Absicht,
1: ein Internet zu errichten. Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account
2: genehmigt wurde.
0: Wollt Ihr den totalen Tweet?
1: Wir wollen mehr Kommentare bei Facebook und Twitter schreiben.
2: Der digitale Frühschoppen mit Andreas Rako und Thomas Krause.
1: Yeah! Ja, ich dachte, du warst jetzt reich. Ja, wir haben, wir haben so leichte Technologien. Hast also, du Schlaf schlafen oder was? Nee, Hallo, liebe du, Zuhörer. Du hast doch eben, also ich habe ja irgendwas an. Aber vielleicht liegt es doch an dir, ich weiß es nicht. Ich sitze hier ja in, so. habe ich, hab ich sehr viel Hall drauf. Ich sitze hier in meinem Büro in, in Lübeck, in meinem Arbeitszimmer. Ach, das Büro ist aber schon nennt man das jetzt? Oder? Weitgehend ausgeräumt. Ich habe das Gefühl, ich sitze in also, der Turnhalle. Als ob du in der Turnhalle ja, sitzt. Ja. Nein, nein. Das also. Hört sich sehr gut ja, an. Da komme ich nachher noch zum Umtrieb der Woche. Äh, Umzug, Umzug. Ich, ich mag nicht mehr. Ach, du teaserst jetzt schon oh. an, ja? Ich wollte aber, jetzt aber gerade mal fragen, was du trinkst. Ich trinke einen sehr starken Kaffee, weil ich einfach äh, gestern oh. Abend noch ganz lange ähm, ähm, wer heißt das hier, Umzugskartons gepackt habe. War heute Morgen schon einmal beim Recyclinghof und fahre jetzt gleich die nächste Putur ja. und nehme zwischen dir jetzt diesen. Und deswegen trinke ich jetzt einfach mal einen Kaffee. Also wir zeichnen ja... Äh was haben wir heute, Donnerstag auf,
2: ja. genau, und du trinkst wieder einen Kaffee und ich, ja gut, ich muss heute nicht mehr fahren, aber ich habe wieder ein, ein Sommergetränk kreiert oh. und äh, auch wieder nur mit äh, zwei Ingredienzien, das letzte Mal war, war es ja die Weinbrandschorle, das ist ja gleich viral gegangen, nicht, aber ich gebe nicht auf, weil ich habe diesmal ein Kefir, das ist ja dieses Getränk, dafür hat glaube ich auch Harald Juhnke mal gemacht, aber es ist nicht die Firma, es ist die Firma Tuffy, das kann ich so nennen, weil ich habe es selbst bezahlt und in diesen Käfir kommt ein sommerlicher Williamsbirne, oh. also je nach Geschmack, so zwei Teile Williamsbirne, ein Teil Käfir, kommt man, fährt man glaube ich ganz gut und ähm, dann äh, schmeckt das hervorragend, erfrischend, als ob man unter einem äh, Birnbaum sitzt mhm. und äh, an der Rinde lutscht oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein herrliches Sommergetränk, Käfir mit Williams Christbirnen, äh, Brand, oder und wie das, das heißt. Um 10 Uhr, Nein, 10 Uhr morgens, nicht schlecht. Ja, und es ist, ist ja auch viel Vitamin C drin. Ne? Muss man auch dazu sagen, wir machen immer so Witze über Alkohol und so, heute darf, muss man ja alles vorsichtig sein, aber ich kann auch sagen, die Schule hat Schuld. Weil in meinem Schulbuch stand damals, also sollte man sagen, ähm, oftmals hört man, wenn man irgendwo zu Gast ist, was will man trinken? Und äh, Alkohol zur gehört zur Gesellschaft, bla bla bla. Und dann war da ein Foto einer Menschengruppe, wo offensichtlich einige bei einer anderen Familie zu Besuch waren, und ein Mann reichte einem anderen Mann ein Bier, das so lecker aussah. Zu dem Zeitpunkt trank ich ja noch kein Bier, aber das sah so, hatte so eine schöne Schaumbuch. Also es hat ich habe dann quasi mehr oder weniger aufgrund dieses Fotos angefangen, Bier zu trinken. Und äh, ja. ja, wie gut. dem auch immer pädagogisch sei, wertvoll, wir haben immer, aber, ja. pädagogisch wertvoll, <lacht> wie alles, was wir so in der schönen nolde schule gelernt haben. Äh, ja, heute ein, eines, ähm, ein Thema... Was Ja, eigentlich sollte das ja so ein Thema über Service sein oder ein, ein Gespräch über Service. Wir haben heute einen Gast, Bülent Bark hier. Mit dem habe ich also ähm, gesprochen. Wir haben telefoniert und mit Bülent. Und Bülent äh, ist sehr beschäftigt. Er hat einen Chauffeurservice und er hat sich darauf spezialisiert, in Frankfurt am Main Geschäftsleute vom Flughafen oder vom Hauptbahnhof zu den jeweiligen Zielorten in einer sehr schönen Limousine zu bringen. Er macht das schon sehr viele Jahre und wir haben uns wollten uns so ein bisschen über Service
1: unterhalten und es ist ein bisschen mehr geworden, ne Andreas? Kann man so sagen, ich habe es ja jetzt gerade kurz vor unserer Aufzeichnung mir anhören dürfen, du hast mir das ja kurz schon mal zum, ja, zum, zum Reinhören, damit ich nicht ganz äh, unbeleckt in äh, diesen hm. Teaser reingehe, obwohl eigentlich, äh, ich, ein Satz ist mir so in Erinnerung geblieben, es sind mehrere schöne Sätze, die Bülent sagt, aber... So äh, als ein Kunde mal feilschen wollte oder den Preis drücken wollte, hat er gesagt, geben Sie mir den Auftrag nur, wenn er nicht schief gehen darf. Das fand ich sehr, sehr spannend. So. Hm. Wollen wir rüber schalten oder was sagst du? Genau, ich würde auch sagen, wir schalten mal rüber und
2: äh, sagen Hallo Thomas, Hallo Bülent. Ja, hallo und vielen Dank. Äh, bei mir ist jetzt der liebe Bülent Bark hier aus dem wunderschönen Frankfurt am Main. Hallo Bülent, ich grüße dich.
0: Hallo lieber Tom, hallo lieber
2: Andreas, wie geht's euch? <lacht> Uns geht's gut. Ähm, wir haben jetzt natürlich noch nicht, also ich kenne dich ganz gut, Andreas kennt dich ja auch ganz gut, ähm, aber vielleicht kannst du mal kurz dein Unternehmen und dich so ganz kurz vorstellen.
0: Sehr gerne. Zuerst einmal ähm, lieben Dank, dass ich bei eurem Podcast dabei sein darf mhm. und hier mitwirken kann. Gerne. Ja, was ich mache ist, ich habe seit 17 Jahren einen Chauffeurservice in Frankfurt am Main und fahre Stammkunden, die berufsbedingt viel zum Flughafen müssen. Mhm. So dass es kurz erklärt, was ich mit meiner Dienstleistung mache. Okay, du die hast. Kunden, dich... mhm. Die Kunden sind so aus den Bereichen Banken, Anwälte, Berater und Unternehmer.
2: Mhm. Also du hast dich sozusagen auf zahlungskräftige Kundschaft spezialisiert, die es dann in der Regel auch eilig hat, aber es dabei auch gleichzeitig bequem haben möchte?
0: Ich denke, unabhängig von der Zahlungskraft, eher von Menschen, die auf sehr viele Punkte Wert legen, wie pünktlich, Zuverlässigkeit und Vertrauen. Das mhm. steht an oberster Stelle bei den Kunden.
2: Mhm. Du hast mich ja auch mal, ich meine, so haben wir uns ja, können wir ja ruhig erzählen, so haben wir uns ja kennengelernt. Ich war ja auch mal dein Kunde, beziehungsweise mein Auftraggeber war dein Kunde. Und äh, das hatte ich äh, in meiner Laufbahn als Trainer auch nicht alle Tage, dass ich also in so einer schönen Limousine direkt vom Bahnhof abgeholt wurde und dann wurde mir also auch die Tür aufgehalten von dir und äh, vor allen Dingen etwas ganz Seltenes in Deutschland. Ich wurde mit einem Lächeln begrüßt und wurde dann also in diesem bequemen Auto ähm, ja, ein paar Kilometer gefahren und wurde dann im Hotel abgesetzt. Das fand ich also sehr, sehr angenehm. Für mich war die Pünktlichkeit damals nicht so wichtig, für die meisten ist das ja so, aber ich hatte genügend Zeit eingeplant und genoss eigentlich mehr diesen Service und dieses Bequeme, Angenehme. Also ich erinnere mich, da waren auch ähm, in dem Auto hinten im Fond, wo ich saß, da gab es dann auch äh, Getränke, Zeitschriften und auch so ein Beauty-Ding, das man dann hätte käuflich erwerben können. Du hast also an alles gedacht und dadurch kamen wir ja auch so ein bisschen ins Gespräch und dann stellte sich eben auch raus, dass du ja auch ein sehr, also vom, vom, vom Herzen per se schon ein sehr freundlicher Mensch bist und dann auch noch äh, serviceorientiert für deine Kunden. Habe ich das so richtig wiedergegeben?
0: Sehr schön sogar, danke dafür. Und ähm, ja, du hast es jetzt genauso beschrieben. Es ist so, jetzt ein Auto im Chauffeurbereich zu fahren und es mit Getränke und irgendwelchen Produkten auszustatten, ist eine Sache. Mhm. Das andere ist, dass der Mitarbeiter, der Mensch, der wichtigste Part in der ganzen Geschichte ist. Das heißt, wer holt dich als Person X ab? Es kann dich die beste, schönste Limousine am Flughafen abholen. Wenn der Mitarbeiter oder der Mensch, der Fahrer, mit dem du Kontakt hast, nicht positiv ist, dann macht es das ganze Paket nicht attraktiv. Das heißt, das Wichtigste ist, immer, was ich auch immer befürworte, der Mensch. Der mhm. Kontakt zu dem Mensch, den du hast. Und das bleibt auch in Erinnerung. Natürlich das andere, das Auto... Das Drumherum.
2: Ne? Ja. Das Drumherum
0: mhm. ist natürlich auch wichtig. Nur mhm. äh, das Wichtigste ist bei der ganzen Sache, egal welche Dienstleistung wir annehmen, mit welchem Mensch hast du Berührungspunkte und ist es sehr gut. Mhm. Und bei mir ist es so, ich habe immer Schwierigkeiten, meine Tätigkeit als Arbeit zu bezeichnen. Ich suche schon seit Jahren nach einem anderen Wort dafür, weil für mich ist es gefühlt nicht arbeiten. Das tue ich seit 17 Jahren nicht. Ich mache etwas aus Leidenschaft, mhm. aus das ich sogar Kraft schöpfe. Und das ist auch so, wo ich sage, das ist der Sinn, dass man das für sich selbst findet. Mhm. Wir erleben in dieser Zeit äh, auch jetzt durch Corona, nach Corona, wie viele Menschen nach dem Sinn im Leben suchen. Und eine erfüllende Arbeit wie mhm. eine erfüllende Partnerin
1: ist
0: genau ist.
2: das wollte ich gerade sagen, Büllen, das ist ja ein gutes Stichwort. Also Corona, es, es hat ja sich herausgestellt, also viele Leute sagen, ja, ich liebe meine Arbeit, so wie du das sagst, du bezeichnest es gar nicht als Arbeit und äh, machst das, so
0: laut sagen. Ne? Genau, machst das gerne, das ich doch. Ja ich ich verstehe
2: das ja vollkommen. Das ist Die ja eine tolle, das ist doch eine tolle Einstellung. Und dann aber war es dir zeitweise ja gar nicht möglich zu arbeiten. Und mich interessieren jetzt gar keine ähm, politischen Hintergründe oder so, sondern du hattest einfach eine Herausforderung, der du dich stellen musstest. Du konntest ja nicht einfach sagen, ich mache jetzt erstmal gar nichts oder ich beantrage vielleicht irgendwelche Hilfen oder so. Aber wie hast du, wie bist du, mit welcher Geist Haltung oder Mentalität bist du, bist du da durchgekommen, durch diese schwersten Zeiten?
0: Durch diese Corona-Zeit würde ich gar nicht erstmal als eine schwere Zeit bezeichnen, weil das passt nicht vom Typ her, wie ich immer eingestellt bin. Mhm. Für mich ist so, dass die Corona-Zeit ein, eine gute Zeit war, um zu sehen, wer wirklich mit den Vorsätzen, an die er glaubt, wirklich in dieser Zeit auch wirklich performt. Das heißt, in der guten Zeit, wenn alles gut läuft, jeder verdient viel Geld, alles ist wunderbar, jeder predigt irgendwelche Sachen, was angeblich wichtig ist, mhm. nur hat diese Person, wenn es da mal drauf ankommt, wirklich das verinnerlicht und setzt er das wirklich um, ist das wirklich sein Charakter, ist es wirklich seine Menschlichkeit, die er auch in guten Zeiten predigt, stellt sich immer heraus, wenn er in schwierige Situationen kommt oder in schwierige Zeiten, ob er auch genau die Person ist, die er predigt oder ob er auch das, was er an ja Werten immer predigt, ob das wirklich seine Einstellung ist.
2: Das Hätte ich kaum schöner sagen können, muss ich jetzt ehrlich sagen. Das ist ganz toll, das war ja auch so nicht abgesprochen. Auf der anderen Seite können wir natürlich auch verraten, du hast ja auch noch neben all den Sachen, die du machst, und ich weiß ja, was du alles machst, neben deiner, deiner normalen Selbstständigkeit, hast du ja noch einen irrsinnigen äh, äh, Zeitplan, sage ich mal. Und da bist du ja auch im Nebenjob sozusagen seit ein paar Jahren auch Coach. Und äh, am Anfang habe ich gedacht, wow, da hat sich jemand aber sehr hohe Ziele gesteckt und dann haben wir ja gemeinsam einen Vortrag in, in Frankfurt gemacht, äh, gehalten und äh, das hat ja auch ein, also es war ja eine sehr spontane Idee und äh, seitdem hat sich wieder auch da viel verändert bei dir, oder?
0: Ja, äh, Veränderung ist immer bei mir in meinem Leben ein Thema. Ich bin ein, von Natur aus ein sehr neugieriger Mensch und Liebe Veränderungen habe im Gegensatz zu sehr vielen anderen Menschen, die ja vor Veränderungen erstmal Angst haben, bin ich genau das Gegenteil eingestellt, so dass ich Veränderungen erstmal offen stehe, mhm. schaue, ist das was für mich. Ich bin sehr neugierig, probiere gerne Sachen aus und schaue, wenn es mir gefällt, habe ich kein Problem, meine Einstellung, meine Werte flexibel anzupassen. Das bedeutet nicht, dass ich sie über Bord werfe, mhm. Sondern einfach nur, dass ich sehe das wie eine persönliche Weiterentwicklung. Mhm. Und das ist verdammt wichtig. Ich meine, wir freuen uns über jeden Update auf unseren iPhone. Ich erlebe das bei meinen Kunden, die können es ja kaum abwarten, wenn die eine Mitteilung bekommen, wenn es einen neuen Software-Update geht. Das kann ja gar nicht so schnell genug gehen.
1: Mhm. Nur
0: man selber darf niemals auf der Strecke bleiben, weil wenn wir aufhören, uns weiterzuentwickeln, hören wir auch auf, weiter gut zu leben.
2: Mhm. Und damit sind wir ja so leicht wieder bei diesem äh, Thema äh, Service angelangt. Wenn mich jemand fragt, äh, was macht Büllen, dann sage ich so, ja, er ist der Fahrer der Mächtigen und, und der Schönen und Reichen, so ungefähr, so ein bisschen. Und du hast ja so ein bisschen, du, du kommst ja, also du, du hast ja diese wunderschöne Eigenschaft, auch wenn du fährst, erkennst du genau, wie ein guter Friseur auch, dass wenn einer reden will, dann redest du mit dem und wenn einer seine Ruhe haben will, lässt du dem seine Ruhe. Das finde ich eine, eine sehr wichtige Eigenschaft, auch eine sehr serviceorientierte Eigenschaft, aber du hast auch so kleine Tricks, sage ich mal, womit du deine gute Laune auf den anderen auf deinen Fahrgast überspringen lässt und dann kommst du mit ihm ins Gespräch. Das heißt, du hast ja auch so ein bisschen das Ohr an der Macht, sage ich mal, an den Wirtschaftslenkern und jetzt hört sich das immer so an, aber du fährst ja wirklich Leute von, von wirklich in Frankfurt am Main von von sehr sehr großen Unternehmen und wirkliche Entscheider. Ähm, auf Sea-Level. Und meine Frage ist jetzt, hast du da vielleicht auch mal so ein Beispiel, so eine Geschichte vielleicht zum Thema Service oder auch irgendwas anderes, irgendeine andere, du musst ja keine Namen nennen, aber irgendeine andere Begebenheit, wo du sagst, das ist mir im Gedächtnis blieb das hat mich
0: beeindruckt oder das war kurios? Das kann ich <lacht> gerne machen. Genau das ist auch der Punkt jetzt, wo ich jetzt auch, äh, wenn ich das hier nebenbei erwähnen darf, Genau aus diesem Punkt schreibe ich ja gerade an meinen Büchern, weil ich das erlebte Wissen gerne weitergeben möchte. Also
2: mehrere Bücher gleich, ja?
0: Es sind wirklich, äh, im Moment aktuell sind 14 Bücher geplant, an denen ich fast gleichzeitig <lacht> parallel ja. arbeite. Die ersten beiden Bücher sind die 1000 schönsten Stories, die ich hier in meinem Job erlebt habe. Mhm. sprich ich mache den äh, ich mache meine Selbstständigkeit jetzt seit 17 Jahren habe in den 17 Jahren über 50.000 Kunden von mir gefahren jede Fahrt hat circa durchschnittlich 30 Minuten gedauert und wenn man das so wie ich 17 Jahre über 50.000 Kunden gefahren auf Stammkundenbasis macht hat man jede Menge erlebtes Wissen. Dieses erlebte Wissen ist für mich mein persönlicher Schatz. Und den werde ich dann in Form von Buchschreiben dann gerne mit jedem Teil, wo ich sage, okay, vielleicht interessiert es den einen oder anderen, wie es wirklich hinter den Kulissen aussehen. Mhm. Natürlich werden dort keine Namen genannt. Natürlich mhm. äh, da kann man nichts nachverfolgen oder so. Aber das sind sehr schöne Momente und die packe ich dann zusammen in einem Buch.
2: Genau. Und was ist? Ja, ein genau. Eine eine Geschichte.
0: <lacht> was zum Thema Service? Was mir immer wieder auffällt, ist, wenn es schwierige Zeiten gibt, versuchen sich gute Dienstleister nicht alle, nur einige dann unter Wert zu verkaufen. Als mhm. Dienstleister ist es immer sehr wichtig, dass du deinen Wert zu schätzen weißt. Ein einfaches Beispiel, ein großes DAX-Unternehmen ruft die Assistentin vom Vorstand bei mir an und sagt, Herr Bakir, wir haben hier diese eine Fahrt, können Sie die bitte übernehmen und können Sie uns bitte ein Angebot machen. Ich mache das Angebot über 595 Euro. Die Dame ruft mich dann ein paar Stunden später an und sagt, Herr Bakir, ich habe da mal eine Frage, wir haben uns hier ein Angebot von einem Mitbewerber äh, eingeholt, mhm. die würden das für 400 Euro anbieten. Mhm. Meine Antwort darauf war jetzt, allerdings muss ich auch sagen, natürlich, das ist jetzt meine Antwort gewesen nach 17 Jahren Selbstständigkeit. Eventuell oder ganz sicher sogar in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit hätte ich eventuell nicht so eine Antwort gegeben. Aber meine Antwort zu der Kundin war, Ist geben Sie mir bitte nur diesen Auftrag, wenn er nicht schief gehen darf. Wenn es nur um den Preis geht, buchen Sie bitte bei dem Mitbewerber. Mhm. Und so sind wir verblieben. Einen Tag später habe ich diesen Auftrag bekommen. Das heißt, ich, äh, wenn man seine Selbstständigkeit oder seine Dienstleistung aufbaut über die Jahre, mhm. es ist wie eine Architektur, wie ein Gebäude, das du aufbaust. Du entscheidest als Servicedienstleister, egal welches Gewerbe du betreibst, auf welchem Gerüst, auf welchen Säulen möchtest du deine Firma aufbauen. Mhm. Bei mir ist es sehr wichtig, dass die Kunden bei mir wissen, Vertrauen. Und ruft den Bülent an, wenn der Auftrag nicht schiefgehen darf. Das mhm. ist das Erste, woran meine Kunden denken, wenn sie ein Raster machen, Vertrauen, der Auftrag darf nicht schiefgehen, ist gleich Bülent Park hier. Mhm. Das ist für mich das Wichtigste. Und beim Vertrauen auch zum Thema, weil man so ein Kundenklientel wie ich betreut, ist für mich das größte Vertrauensgeschenk nicht ein Koffer voll Geld, dass ich von hier nach Luxemburg fahre. Mhm. Nicht das, sondern wenn mir meine Kunden mittlerweile über die Jahre auch ihre Kinder anvertrauen. Mm. Das ist der höchste Wahnsinn. Level, Wahnsinn. das ist der höchste Level für mich an Vertrauen, den mir meine Kunden schenken können. Mhm. Ja.
2: Cool. Bülend, ich mache mal ganz kurz eine Pause. Ich lasse einmal laufen. Meine Tochter hat unten geklingelt. Da schneide ich natürlich nachher raus. Ich bin in zwei Minuten wieder da, ja? Augenblick bitte. Die hat heute nämlich keinen Schlüssel mit, ich bin wieder da.
0: Alles gut, kein so, Problem. So, perfekt.
2: Und wir, du hast es ja, wir haben das ja perfekt zu Ende gebracht. Das heißt, wir können jetzt wieder weitersprechen. Ja. Ja, perfekt. also tatsächlich muss ich ja, wenn wir diesen Podcast bewerben, muss ich den Leuten vorher sagen, sie sollen sich Papier und Bleistift zurechtlegen oder ihr <lacht> iPad, weil es sind ja jetzt schon wieder so viele Tipps für einen Unternehmer. Und ich sag mal, die Zeiten sind ja nach Corona jetzt nicht unbedingt besser geworden und die äh, Wirtschaft ist so ein bisschen mau. Das ist vielleicht noch freundlich gesagt. Ähm,
0: es geht. Ja. Ich kann das so und so bestätigen. Wenn du dir so überlegst, die ganzen Banken, Unternehmensberater, Anwaltskanzleien schreiben die besten Zahlen seit nicht der letzten Jahre, seit Firmengründung. Ob's Barclays, J.P. Morgan, Monster, ja, Michael ja, okay. alle diese großen Konzerne schreiben ja. die besten Jahresbilanzen.
2: Ja, denen geht es natürlich gut, das ist richtig. Ähm, wir, mir kam es natürlich jetzt mehr so auf die kleinen Unternehmer an und das ist ja das, wo du eben, finde ich, diese starken Impulse geben kannst, wenn äh, bei, gerade bei kleinen Dienstleistern mhm. und äh, auch der Gastronomie hat es ja in den letzten Jahren arg zugesetzt. Vielleicht hast du noch so ein ja, Beispiel, so ein, so ein ähm, ja, Servicebeispiel, beziehungsweise wie man, wie man auch in Krisenzeiten flexibel bleiben kann oder sich seinen Optimismus bewahrt. Vielleicht hast du da
0: so eine Idee für unsere Hörer. Also wenn ich des Öfteren gefragt werde, wenn sich ein Freund oder ein Bekannter selbstständig machen möchte und er mir immer sagt, was sind denn die wichtigsten Punkte, auf die ich achten muss, sage ich immer, es sind vier Sachen, die du erstmal dir bedenken solltest. Schau auf den Markt, wo du gerade bist, ob du dort mit deiner Servicedienstleistung der Erste bist. Wenn du nicht der Erste bist, hab den Ziel, der Beste zu sein. Wenn du auch das nicht umsetzen kannst, weil es schon irgendeinen gibt, der schon dort hier ist und irgendeiner sich schon einen Ruf aufgebaut hat, dass er in diesem Bereich der Beste ist, dann versuch deine Dienstleistung als schnellste anzubieten. Nur eine Sache darfst du halt nie machen, über den Preis in den Markt einzusteigen, mhm. über Dumpingpreise. Und wenn ich sage, nach Corona gibt, geht es vielen Unternehmen schlecht, müssen wir auch ein bisschen die Seite sehen, wo man als Unternehmer oder Selbstständiger auch froh ist, dass es den einen oder den anderen in dem jeweiligen Gewerbe, wo man ist, die über Dumpingpreise die ganze Zeit überlebt haben und es dem Markt sowieso schwer gemacht haben zu überleben und wo man selber nicht weiß, wie konnten die das für so günstige Preise anbieten und überhaupt auf dem Markt überleben. Wenn es die jetzt so ein bisschen sauber gefegt hat, ist der ein oder andere, je nachdem in welchem Bereich er ist, auch gar nicht mal so traurig darüber.
2: Mhm. Und jetzt habe ich noch eine zweiteilige Frage. Einmal, wie gehst du mit Reklamationen um, wenn du überhaupt welche hast. Und auf der anderen Seite, und auf der anderen Seite, wie geduldig bist du als Kunde, sage ich mal. Vielleicht hast du da ja auch eine schöne Geschichte, wenn du sagst, ich bin jetzt selber mal irgendwie Business Class geflogen oder irgendwas. Ach nee, du bist ja noch nie geflogen, ne? so war das doch irgendwie, oder? oder? Oder also, wie oder wenn du selber irgendwo was bestellst und du wärst also ganz schlecht behandelt, wie, wie setzt du dich da zur Wehr oder setzt du dich zur Wehr oder gehst du einfach weg? Diese beiden Fragen
0: also das ist jetzt mega interessant. Ähm, wie ich mit Reklamationen in meiner Firma umgehe ist, also ich klopfe hier jetzt erstmal auf Holz, hier gibt es nur kein Holz, ich nehme meinen Kopf, ja. also ich bin seit 17 Jahren selbstständig und ich hatte tatsächlich noch keine Reklamation. Ja,
2: Wahnsinn, also ja.
0: Ich ja. weiß nicht, wie ich damit umgehen sollte, weil ich diesbezüglich keine Erfahrung habe. Und ja, und ich möchte auch in Zukunft keine Erfahrung diesbezüglich haben.
2: Ich kann, dann kann ich dir mal einen Tipp geben, weil ich habe ja auch mal in einem Fischladen gearbeitet. War ja sowas ja. wie der Vize, Vize-Chef in dem Fischladen. Und ich kann also nur eine Geschichte erzählen, oder meine Antwort lautet: Wie gehe ich mit Reklamationen um großzügig? Und zwar war ja. es so: eine Dame kam in den Laden und hatte sich beschwert. Also, das wäre der, der Aal wäre also, hätte seifig geschmeckt. Und ähm, mhm. dann kam eine Kollegin. Und ich sagte, ja, hast du dir einen Bon zeigen lassen? Und so, ich sage, ich habe gar nichts zeigen lassen, sondern ich habe gesagt, möchten Sie denn einen neuen Aal? Und da hat sie Ja gesagt. Weil es hätte ja auch sein können, dass sie sagt: Von Aal habe ich jetzt von eurem Aal habe ich die Schnauze voll. Das war also hausgeräuchert, das war wirklich ganz fein und wirklich, also wir haben wirklich äh, feinste Ware gehabt. Aber da, darum geht es ja gar nicht. Ich muss, ich hätte mich, das hätte ich niemals vor der Kunden so rechtfertigen dürfen. Ich sage, wollen Sie noch einen Aal? Also die Frage stellen, möchten Sie denn noch einen Aal von uns? Sie hat gesagt, ja, dann habe ich ihr zwei gegeben. Zwei große, ja, Und da hatte sie schon fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Ich sage, es tut mir so leid, weil ich wusste ja, die Frau äh, kommt von der Insel, aber auch wenn sie das nicht, also nicht von der Insel gekommen wäre, auf der ich gearbeitet habe, in diesem Fischladen, dann hätte ich das trotzdem auch so gemacht. Das tut mir wahnsinnig leid, ich möchte Ihnen gerne auch noch einen Fischsalat mit auf den Weg geben, da dürfen sie sich einen aussuchen. Natürlich hat sie sich den teuersten ausgesucht, das waren dann irgendwie Gambas in, in Knoblauchsoße mhm. oder sowas. Ähm, da habe ich dann auch nicht den kleinen 250 Gramm, sondern den Halbkilo Becher genommen und habe mhm. den ordentlich voll gemacht. Und ich sage, ach komm, ich gebe Ihnen noch mal von unserem neuen Salat, gebe ich Ihnen auch noch mal ein halbes Kilo mit. Da hatte wow. sie schon fast ein schlechtes Gewissen. Also ich habe sie so äh, zugepflastert äh, mit Ware und habe mich tausendmal entschuldigt, und jetzt kommt der Clou. Ich wusste, diese Frau hat Ferienwohnungen, viele Ferienwohnungen. Und die hat dann Flyer, die war dann nachher so begeistert von unserer Ware, die ist a, erstmal der Stammkunde geworden und b, hat die in ihren Ferienwohnungen dann ungefragt unsere Flyer ausgelegt. Die hat also Werbung für uns gemacht und hat uns Neukunden gebracht. Das muss jetzt nicht in jedem Fall so sein, aber wir hatten auch nicht so oft Reklamationen. Und wenn, dann haben wir die eben so gelöst, ja Und viele haben dann ja Angst, ja, wenn sich das rumspricht, dann, das tut es nicht. Das ja. ist, äh, das Gegenteil ist der Fall, ja, also genau. das Gegenteil ist der Fall und äh, einfach mit Reklamation großzügig umgehen und ich finde das so toll, dass also wirklich noch nichts passiert ist bei dir und sollte das mal so passieren, ich würde immer sagen, komm, hier haben sie einen äh, unlimitierten Gutschein oder wie auch immer, irgend also wirklich irgendwas, was den Wert dessen, um das es geht, übersteigt. Ja, äh, damit die Leute einfach sehen, Mensch, der meint es aber wirklich ernst. Ja. Und das ist
0: sehr gut, wie du das gelöst ja. hast.
2: Ja. Aber ich hoffe, dass es weiterhin so bleibt, dass die Kunden bei dir keine äh, Probleme haben und keine schlechten Erfahrungen, wenn es klappen soll, hast du vorhin so schön gesagt, oder, oder wenn es nicht schief gehen darf. Äh, das finde ich, finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Ja, und wie, und wie gehst du damit um, wenn du jetzt mal irgendwo reklamier reklamieren müsstest?
0: Also ich weiß nicht, woran das liegt. Tatsächlich ist es so, dass ich sehr oft diese Erfahrungen mache. Mhm. Ich werde das auch in meinen Büchern niederschreiben. Und ich finde es immer wieder, wo ich sage, ist es der liebe Gott, das Universum, das mich jedes Mal herausfordert und testet. Ich habe keine Ahnung, warum ich leider oder auch von mir aus äh, auch nicht leider immer wieder solche Erfahrungen immer wieder mache. Wie mhm. gehe ich damit um? Ich schenke dieser Person Empathie. Ich versuche diese Person abzuholen, zu verstehen, was geht in diesem Menschen vor, was hat dieser Mensch. Es kann auch genauso gut sein, dass ich in einen Laden reingehe und eine schlechte Erfahrung mit einem Mensch mache, weil dieser Mensch gerade extrem viele Probleme hat, zu Hause, privat, irgendetwas und ich einfach zu falscher Zeit am falschen Ort bin. Mhm. Gehe ich am nächsten Tag in diesen Laden rein, ist das ein ganz anderes Erlebnis für mich mit der gleichen Person. Mhm. Weil diese Person an diesem Tag einen guten Tag hat und vielleicht keine schlechte Nachricht eine Stunde vorher bekommen hat. Nicht jeder kann damit so professionell umgehen, dass er sagt, okay, alles Private prallt an mir ab. Auf der Arbeit ist nur meine Arbeit. Das muss auch erstmal gelernt werden. Und indem ich diesen Menschen Empathie schenke und sage, ja, äh, mir tun dann manche Menschen leid, wo ich dann sage, geht es ihm dann so schlecht, dass er so drauf ist. Also wirklich mhm. Empathie schenken. Mhm. Und auch was die Service hier in Deutschland angeht, ist, Deutschland ist ja dafür leider bekannt, Servicewüste Deutschland. Mhm. Du kennst ja den Satz, ne? mhm. Und wir müssen <lacht> Deutschland, ob es jetzt mit dem Klimawandel zu tun hat oder nicht, entwickelt sich Jahr für Jahr zu einem sehr warmen Land. Mhm. Von, der, von den Temperaturen her. Also ich glaube, wenn wir so wie die anderen europäischen Länder hier ein tolles Meer hätten, außer jetzt an der Ostsee da oben, was ja. immer kalt ist, wäre es hier in Zukunft ein gutes Urlaubsland. Mhm. Nur wir müssen wirklich diese nächste Generation besser entwickeln. Du bist mit deiner in dem Restaurant als Vizechef bist mit der Situation toll umgegangen. Solches Wissen müssen wir einfach weitergeben, dass Unternehmen merken, wie wichtig die Person ist. Ich gehe in die Bank, die Schalter werden immer mehr abgebaut, hm. die Bankfilialen schließen. Man hat nur noch mit Automaten zu tun. Hm. Das ist ein kurzfristiger Gedanke. Äh, langfristig werden die Unternehmen aber merken, dass der Mensch doch der wichtigste Punkt ist. Ich gehe sehr gerne in eine Filiale mit Umweg. Ich gehe mit einem Umweg zu einem bestimmten Bäcker, wo ich mir mein Brot hole, ähm, weil ich die Menschen dort immer zu schätzen weiß, die ich immer wieder dort antreffe, die immer wieder <kühlt> zu mir gut freundlich sind. Mhm. Und man sich dort einen Smalltalk unterhält. Das sind sehr wichtige Punkte im Leben. Mhm. Und ähm, auch das... Das, was traurig ist, ist, dass in der Dienstleistungsbranche und in der Servicebranche die Menschen leider nicht gut genug bezahlt werden, wenn sie eine gute Arbeit machen. Ja. Und wir haben ja halt leider in diesem Land die Einstellung, leider, dass wir Menschen anhand dessen, wie sein Einkommenslevel ist, wertschätzen. In meinem Fall, ich habe großen Respekt vor Müllmännern, egal wenn sie arbeiten, ich bin höflich, halte an, lasse mm. ihn mit seinem ähm, Müllwagen vorbei oder bin immer höflich, begrüße die, weil mein Opa 33 Jahre diesen Job gemacht hat. Mm. Weiß ich sehr zu schätzen, was für einen Wert diese Arbeit hat, die diese Menschen machen. Absolut. Und da müssen wir ein Umdenken erreichen, dass wir Menschen, die uns ja was Gutes tun mit ihrer Arbeit, das wertschätzen. Es versuchen, nach Möglichkeit besser zu bezahlen, damit die Unternehmen die Servicedienstleister besser bezahlen können. Auch bei den Pflegekräften, da reicht so ein Applaus an einem Abend nicht. Da reicht es nicht, dass die Politik das lange Jahre vor sich hinschiebt und immer wieder redet, redet und nichts macht. Genauso wie die Ansage von China, dass die jetzt eine Ansage gemacht haben, bis 2025 soll Made in China besseren Wert haben auf der Welt als Made in Germany.
2: Das ist schon mal eine Ansage, ne? Ja.
0: Das ist, ja. das ist eine ganz große Ansage, wo ich denke, warum schlafen wir hier in diesem Land ja. und bringen sehr viele Unternehmen nicht dorthin, wo sie hingehören, wieder an die Spitze. Mhm. Das ist verdammt wichtig. Und das können wir nicht, wenn wir alles outsourcen, outsourcen nach Indien, nach Polen oder in Osteuropa alles auslagern, Produktionen, Mitarbeiter oder Sonstiges. Man kriegt es hier in Deutschland mit, dass die Generation unserer Großeltern, die das alles aufgebaut haben, auf Qualitätsbasis, wir, die Enkelgeneration, gerade voll abkacken und das, hm. da müssen wir eine Wende erreichen.
2: Da müssen wir uns zusammenreißen und das finde ich auch ein super Schlusswort. Also ich gehe immer wieder aus Gesprächen, ob jetzt beruflich oder privat mit dir, sehr motiviert raus. <lacht> äh, ich finde es toll, dass du dir zwischen äh, zwei Fahrten äh, die Zeit genommen hast, Bülent, äh, weil ich weiß, der nächste Fahrgast wartet schon auf dich und ähm, Deshalb danke ich dir recht herzlich, dass du unser Gast im digitalen Frühschoppen warst und ich äh, sage nochmal Dankeschön und wir geben dann gleich, wenn du Tschüss gesagt hast, zurück zu Andreas und Thomas.
0: Ich danke euch, dass ich dabei sein durfte.
1: Ja, vielen Dank, lieber Bülent, lieber Thomas. Das war äh, sehr, sehr interessant und sehr spannend. Ich hätte ja fast noch, Thomas, aber ich glaube, du liest da auch nicht, du kamst da nicht an den ran. Ich hätte so ein paar Geschichten natürlich schon gerne gehört über seine Wirtschaftslenker ja. und über, über irgendwelche Promis, ja. aber vielleicht also, laden wir ihn einfach nochmal ein, wenn seine Bücher, fand ich auch sehr ambitioniert, mehrere Bücher gleichzeitig zu schreiben, ich schaffe ja. nicht mal eins, aber gut.
2: Und ich kann dir verraten, das ist tatsächlich so, also wenn Bülent das sagt, dann macht er das auch so. Ich bin immer wieder überrascht von dieser Energie und ich kenne ja auch seine ganze oder oder vieles seiner, seiner Background-Story, alles, was nicht äh, an die Öffentlichkeit gehört, sage ich mal, und auch was er, also er hat mir auch mal unter der Hand Geschichten erzählt, ähm, natürlich vertraulich und auch ohne Namen zu nennen, aber ähm, die das Sie ist mir gleich ein noch,
1: ein ne? sehr <lacht> spannender Job. Und ihr, ihr könnt <lacht> und uns schreiben, wenn ihr wir euch sehr, sehr
2: Genau. So, ja. Und wir werden, wir haben ja schon gesagt, wir werden ihn also, wenn wenn eines seiner Bücher raus ist, werden wir ihn auf jeden Fall einladen. Dann vielleicht fahren wir beide vielleicht auch mal nach Frankfurt, Andreas. Unbedingt. Mit,
1: so. also mit so einer schönen Luxuslimousine von ihm mit ihm mitfahren und wir nehmen hinten auf. Genau. Kann ich mir so also kann ich mir vorstellen, ist besser als so ein, ja, so ein leergeräumtes Arbeitszimmer jetzt im Moment. Ja, muss ich sagen, also großer Respekt. Ich ein bisschen, ja, hat er das nicht so gemeint mit dem Klimawandel, das habe ich nicht ganz verstanden, äh, aber das, das, das äh, da hätte ich ihn gerne noch mal nachgefragt, aber das kann ich vielleicht bei anderer Gelegenheit mal machen. Aber genau. sehr inspirierend, diese Geschichte auch mit dem, oder inspirierend ist es, ach, ich rede, wäre, ich bin aber so ein bisschen, ähm, also dieser Respekt vor Müllmännern, Müll, jetzt können ja auch Frauen sein, ja. ne? aber genau das ja. ist, glaube ich, ein, ein, ein wichtiger Punkt und das hat der Büllend so auf den Punkt gebracht, dieses dieser diese Wertschätzung eben nicht am Einkommen festzumachen. Das, das glaube ich, sollte sich jeder mal... Auf genau. die Fahnen und ganz, ganz wichtig auch <lacht> im Hinblick
2: auf Corona nicht, nicht einzuknicken und nicht aufzugeben. Das, das kann nicht jeder. Und da bin ich auch ja. sehr begeistert zu sagen, okay, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Wie bewerte ich die Situation jetzt für mich und packe es irgendwie an? Das kann nicht jeder, das, das kann ich auch verstehen. Aber ich bewundere immer Leute, die, die so mit diesem...
1: Mindset, sagt ja, man ja heute.
2: Absolut. Also wie die gesagt. So an eine Sache rangehen und auch an eine solche große
1: Sache. Du kennst mich ja, ich bin auch mal so ein bisschen skeptisch, wenn es so um Training geht, Mentaltraining, bla bla bla. Ja. Aber bei Bülent, den ich ja auch nur einmal, ich glaube, auf deiner Rosenhochzeit, wie ihr da oben im Westen ja. sagt, kennengelernt habe persönlich. Ja, ein Mann, der, der irgendwie was anpackt, der, ja, seine. Hast du gerade Hessen gesagt, wie nee, man in Hessen Westen. sagt? Im Westen habe ich gesagt. Im genau. Westen. Im Westen. Im, im, ja. Tief im Westen. Im, im, im
2: Nordwesten, der tief im Westen. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Umtrieb der Woche. All ab, gib mir mein Herz zurück. Der
1: Umtrieb der Woche. Ja, mein um, Umzug. Guck mal, da geht schon los. Der Umzug, Umzug der Woche. Umzug der Woche. <lacht> also. Äh, mein Umtrieb ist, äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich, mein letzter Umzug ist 14 Jahre her und ich bin oh. sehr dankbar, es heißt ja immer so, dass die Menschen kein Schmerzgedächtnis haben, dass man nicht weiß, wie es sich anfühlt, wenn man sich das Schienbein bricht oder ne, dass man das irgendwann vergisst wieder, aber ich, ne, ich will jetzt auch nicht vergleichen mit, mit körperlichen Schmerzen, das wäre jetzt un, unangemessen, aber ich habe wusste, dass ein Umzug scheiße ist, aber dass es so ein Dreck ist, das wusste ich nicht mehr. Zum Glück, muss ich sagen. Wir sind mittendrin, ach, ach. Ähm, ich muss jetzt gleich noch in den Keller und da ähm, entrümpeln und das ist, ist wirklich Mist, muss ich einfach mal so zugeben. Mhm. Ja, das ist mein Umtrieb der Woche, ich weiß, sehr egoistisch getrieben, sehr äh, wenig, we wenig äh, aber wenn ihr, überlegt euch das dreimal, ob ihr umzieht, also für mich ist es jetzt der Umzug nach Flensburg definitiv das Letz der letzte Umzug, hoffe ich.
2: Der letzte aber Umzug. das habe ich beim
1: letzten und beim Vorletzten auch schon gesagt. Also, so what? Ja. <lacht> naja,
2: also ich bin ja tatsächlich fast 30 Mal umgezogen. Ich sage jetzt immer 30, weil ich es nicht genau die Zahl weiß, aber ich glaube 27, 24 irgendwie. So habe ich auch schon mal erzählt. Ja, könnt ihr im Archiv und es war, ja. äh, Mal mit einer Sporttasche, mal mit äh, zwei, also der, der vorletzte Umzug vom, von Schleswig-Holstein hier nach Solingen, der war dann, da mussten wir da, also das war an einem Sonntag, glaube ich, oder so und da hatten wir einen 7,5 Tonner gemietet. Und dann mussten wir noch von... Nee, ein Samstag war das. Von irgendeinem Baumarkt mussten wir dann noch einen Transporter dazu holen, weil es zu klein war. Also der 7,5-Tonner war zu klein. Und so viel Gerümpel angestaut, es ist fürchterlich. Und der letzte Umzug war ein Albtraum, obwohl wir ein Riesen-Umzugsunternehmen mit Kellerentrümpelung, aber da bin ich manchmal noch schweißgebadet aus. Ist, ich glaube, es gibt niemanden, der irgendwie Umzüge geil Nein, findet. Nein, das glaube ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, mein Umtrieb der Woche... Handelt davon, ich habe es heute Morgen gerade noch mal äh, in, in den Nachrichten gesehen, ähm, die deutsche Nationalmannschaft will sich also dafür einsetzen. Die nächste WM ist ja zur Adventszeit in Katar, was ja, also ich kann mir nicht vorstellen, darüber werden wir, wenn das näher rückt, sicherlich auch nochmal mit äh, einem Experten sprechen. Vielleicht laden wir Mike Nöcker nochmal ein oder auch Mickey Beisenherz noch dazu. Und ähm, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das eine, eine schöne WM wird, selbst wenn das ein, ein nicht so fragwürdiges Land wäre wie Katar. Nun haben wir da natürlich auch noch das Problem, dass die uns jetzt mit Gas beliefern, das heißt ganz so lange Laut, dürfen wir ja nicht schreien, wie ungerecht ja, gut, das alles ne? ist, aber ja, ja, es sind jetzt so mehr oder weniger die guten. Aber was ich so ein bisschen skurril fand, also dass dann, also da ähm, auch gesagt wurde, ja, also in dem Land ist ja Homosexualität verboten. Und da wollen wir auch ein Zeichen setzen und dann hat Oliver Bierhoff irgend ein paar Worte gesagt und irgendwie hatte ich aber das Gefühl, ja, ein Zeichen setzen wäre nicht an der WM teilzunehmen ja, in meiner Welt. Und äh, dann, ja, der DFB will was dafür tun und ja, der DFB, das ist natürlich genau der richtige Bund, um Zeichen äh. zu setzen, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Ich fand das eine sehr traurige Veranstaltung und ich werde, soweit es geht, mich dieser WM entziehen. Vielleicht ist es auch gar nicht möglich, das weiß ich nicht, vielleicht weckt mich dann äh, zum Nikolaus ja doch noch das WM-Fieber, ich glaube es nicht. Ähm, aber genauso wie äh, Dubai ja von Influencern äh, belagert wird mittlerweile, weil sie dort ein angenehmes Leben führen können, ist natürlich ein sehr schlauer Move von Dubai auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, äh, haben ja viele, wie Jan Böhmermann, auch dieses Thema schon lange behandelt. Aber ich habe dabei keine guten Gefühle und werde da Ganz intensiv ein Auge drauf werfen. Ja, und vor allem und vielleicht ist es ist so peinlich,
1: ne, was du gerade sagst mit dem DFB oder auch die FIFA, wenn die dann alle, und da hat man so das Gefühl, dass es mit der PR-Abteilung, mit dem Tourismus äh, in, in Katar alles abgestimmt. Also, das ist alles so, so, ja. so es ist so erbärmlich. Nee, ja, ja, es ist, es ist, ist eine traurige ja. Geschichte und ich glaube, das
2: wird auch in die langweiligste und umstrittenste WM der Geschichte eingehen. Also das ja. ist schon mal meine Prognose und wir werden da dranbleiben, wir werden äh, da gucken. Aber da gehe ich also mit ganz ungutem Gefühl, gehe ich daran, als ich diese Pressekonferenz heute Morgen in den Nachrichten gesehen habe, da habe ich gedacht, ja, das ist auch alles äh, ja, Schadensbegrenzung oder wie soll man es sagen? Aber ja. das war mein Umtrieb der Woche. Das war äh, unser Frühshoppen am Sonntag mit Bülent Barkia. Und ja. ja Achso, wir kommen noch, ähm, wir kommen noch. Wir hatten ja die Verlosung letztes Mal oh, ja, von, ja. von äh, Moritz Albert und den Katalog hat Zwanche Nakata gewonnen, herzlichen Glückwunsch, die ist selber Künstlerin Oha. und ähm, die äh, bekommt das Ganze auch zugeschickt, allerdings erst nach nächstem Dienstag, weil dann treffe ich Moritz, dann treffe ich den Künstler wieder persönlich und der wird das Ganze dann freundlicherweise noch auf meine Ideen äh, signieren. Puh, dann wird es ja nochmal ja, richtig was also werden, ja, herzlichen Glückwunsch an ein, genau, herzlichen Glückwunsch an Zwantje. Ähm, Nochmal ähm, vielen Dank äh, für Moritz und das könnte eine mittelschwere äh, Wertanlage werden, weil irgendwann, ne, also wird das ja vielleicht Auf dann mal. So ein also geht, geht Katalog. Am, am Pfingstdienstag
1: geht es in die Post.
2: Genau, also ich habe da mal geguckt, zum Beispiel, ein, ein, es gibt eine Titelgeschichte über den Künstler Josef Beuys im Spiegel aus dem Jahr 79, glaube ich, und eine signierte äh, Ausgabe von Josef Beuys, also der hat äh, 100 äh, Stück dieser Spiegel äh, Titelgeschichten signiert und die gibt es ab 950 Euro aufwärts
1: bei Ebay. Gut, also, Frühschoppen, also Sinne, den Frühschoppen hören, lohnt sich und in diesem Sinne genau. euch allen eine schöne Woche oder schöne zwei Wochen. Wochen. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Herrlich. Und dann genau. Bin ich fast fertig. Herzlichen Dank Mondstoff.
2: fürs Zuhören. <lacht> Vielen Dank, Andreas. Alles Und klar. Äh, Cheers. Danke, Thomas. Tschüss. Tschüss.